Bom dia, estamos realizando mais uma edição do programa Diálogo Teológico. Hoje, pela misericórdia de Deus, estaremos abordando o seguinte tema. Para que serve a teologia? Um diálogo com o mundo contemporâneo. É com prazer que estarei fazendo esse diálogo com o professor Ítalo Colares, que é um dos mais renomados professores de teologia. Muito obrigado, professor Ítalo. Perfeito, muito obrigado. E vamos, com certeza, discorrer sobre esse assunto tão empolgante. Muito bem. É, acabei de lançar este livro, professor Ítalo, Para que serve a teologia? Um diálogo com o mundo contemporâneo. E estou abordando, nessa obra, quatro temas. O lugar da teologia no mundo de hoje, a teologia, a ética e a educação, o Ministério do Teólogo, as condições básicas de uma teologia, o futuro da civilização e a teologia. O que o senhor pensa sobre a teologia? Para que serve a teologia? A primeira coisa que nós devemos entender é o seguinte. A teologia, na realidade, provém de um termo chamado teos, que significa Deus, logia, que provém da palavra grego logos, que dá origem a um termo legosim, que é dizemos, certo? Na verdade, logia significa discurso, então é o discurso da teologia. Eu gosto muito da definição de Karl Hanner. Karl Hanner diz o seguinte, a teologia é uma palavra sobre Deus. Nos dias de hoje, o que eu percebo é que, apesar de muitas igrejas terem evoluído as suas mentes, de quererem que seus líderes, possam estudar teologia para oferecer uh, uma qualidade de mensagem a mais para o seu rebanho, uma coisa que eu percebo é que no Brasil nós não temos um desenvolvimento teológico satisfatório. Isso você pode observar. Por exemplo, Calbart, certo? que é teologia básica, chegou aqui no Brasil há 30 anos. Não era para isso acontecer. Então o que, que acontece? Nós somos um país muito atrasado a nível teológico. Muito bem. Então o primeiro tópico aqui é o lugar da teologia no mundo de hoje. Porque todo o discurso teológico nas academias, nos seminários teológicos, nos institutos bíblicos, nas universidades, tem sido um discurso metafísico. É... Agora o que nós precisamos é de um discurso dialético, um discurso antropológico da Cristologia. Por isso, defendo que teologia é cristologia, no sentido histórico, do sentido de Deus no processo histórico. Ou seja, Jesus é o sentido teológico de Deus. Portanto, o lugar da teologia no mundo. Como é que o senhor vê também o lugar da teologia no mundo? Para que serve a teologia? Será que a teologia é apenas para a formação de pastores, para a formação de padres, professores de teologia, ou, ou mesmo formação de missionários, formação de pregadores? Eu creio que a teologia ela tem que ser uma teologia pública, com mais presença na universidade e na sociedade. Olha, eu acredito que, nisso que você falou, é, a sua cristologia vai me mostrar a tua teologia. Inclusive o Karl Barth deixou claro isso. Né? Os pilares da reforma, ele resumiu em um só, sola Christus. Né? É, eu acredito que uma cristologia saudável, você tem uma teologia saudável. E eu acredito também que a teologia ela tem que se tornar pública, como acontecia 
é, no período em que se desenvolvia as doutrinas né, cristãs, em que as pessoas na rua debatiam sobre o sabelianismo, debatiam sobre a questão da trindade, eu acho que isso tem que acontecer de fato. Né? Haja vista que o ensino religioso nas escolas ele deve perdurar. Por quê? Porque esse ensino religioso, querendo ou não, vai construir né, a persona... o arcabouço da personalidade sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista ético. Eu acho que é muito importante. Claro, eu também abordo no meu livro é, a teologia, a ética e a educação. ok? Então, são três áreas totalmente diferentes, distintas, mas que, de um certo modo, estão interligadas. Ou seja, a teologia, a ética e a educação. Então, a teologia é o sentido de Deus no processo histórico. Então, Cristo é o sentido de Deus. A ética seria o que O sentido do, do comportamento do sujeito, o sentido da conduta é, do ser, do sujeito. A educação seria um processo de, de restauração, de libertação, de, de transformação social. O que é que o senhor pensa também sobre essas três áreas? A, a teológica, a ética e a educação. Resumindo. Olha só, é, você tocou num ponto, assim, no, cer no cerne da questão. A Universidade Harvard, de Massachusetts, que é uma das melhores universidades do mundo, nós sabemos disso. A Universidade Harvard, de Massachusetts, utilizou o nome de John Harvard, que era um teólogo. Inclusive, o primeiro curso deles foi o curso de teologia. As faculdades, as universidades, elas surgiram primeiramente dentro das igrejas. Então nós vemos a importância da teologia nisso aí também. E uma coisa que vale ressaltar e que a gente tem que ter essa, esse tato, essa finesse, é o fato de que, é claro que eu não estou propondo o século XIX aqui, em que era coqueluche do mundo a discussão do Jesus histórico e que as igrejas viraram verdadeiras academias, não é isso que eu estou propondo. Mas eu acredito que tem que ter um meio termo nisso aí e que as pessoas elas devem pesquisar mais sobre esse assunto. Porque, querendo ou não, isso vai ajudar na construção do sujeito, no, no que diz a questão uh, da ética e, e respeito à moral. Perfeitamente. O, o terceiro capítulo do meu livro, Para que serve a teologia, um diálogo com o mundo contemporâneo, eu abordo o ministério do teólogo, o ministério do teólogo, porque nós podemos dizer o seguinte, nós temos três tipos de, de abordagens teológicas. Por exemplo, nós temos o, o ministério do teólogo, o teólogo como pastor, o teólogo como pregador e o teólogo como professor, ou seja, o teólogo acadêmico, o teólogo que produz teologia, que faz teologia. Mas é incrível, é incrível hoje a deficiência dos estudos teológicos nos institutos bíblicos, nos seminários teológicos e nas faculdades de teologia. Pessoas que estão se formando é, nessas áreas sem, o, sem a mínima competência metodológica e epistemológica. Portanto, aqui eu falo sobre o ministério do teólogo, que tem que ser um ministério... É, não apenas um ministério querigmático, pastoral, acadêmico, mas também um ministério social, ético, humano acima de tudo. O que o senhor pensa? Eu acredito é, que hoje virou um caça-níquel isso. Como? Virou um comércio. 
Ah, muitas escolas de teologia e seminários elas não estão interessadas no aprendizado das pessoas de fato e também muitas dessas escolas foram fundadas por pessoas leigas pessoas que não têm uma formação teológica adequada e elas in, inventam em suas mentes dizer ah oferecer teologia é fácil aí eu baixo um livro no e-book um e-book no, no, no no Google, e mando para o aluno, e digo, olha, você está estudando teologia? Não está, porque o próprio líder do seminário não é preparado teologicamente. Então virou comércio, virou um caça-níquel. As pessoas, elas estão interessadas em ganhar dinheiro e não formar os líderes. Né? Esse é que é o problema. Esse, ao meu ver, é um dos maiores problemas. Daí a deficiência nos púlpitos, é, deficiência na administração da igreja, Deficiência nos sermões e nos estudos bíblicos. Sem contar os escândalos. Deficiência na produção científica do saber teológico. O, no quarto capítulo eu abordo as condições básicas de uma teologia. A teologia hoje precisa ser redefinida, aliando-se a novas descobertas científicas e releituras do processo civilizatório do mundo. E isso inclui é, todos os campos de estudo, hoje possíveis de serem aplicados. Aplicados, ou seja, é, e também de serem classificados perfeitamente, abrindo novas janelas para ver fora dos muros da igreja o que Deus enxergou já na criação. Quando falo sobre a necessidade de se reinventar a teologia, não digo no sentido de ultrapassar, ultrapassar melhor os limites da revelação, mas permanecer na revelação da palavra de Deus porém trilhando outros caminhos, métodos ou outros olhares estéticas. Na verdade, só é possível fazer teologia hoje rompendo de vez com os velhos professores gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, e buscar novas mediações para as surpreendentes perguntas que os cristãos de hoje levantam sobre o sentido de Deus no século XXI, as condições básicas da teologia. Como é que o senhor vê hoje é, a maturidade teológica da igreja do século XXI? A maturidade teológica dos pregadores? A maturidade teológica dos cristãos? Será que estão todos perdidos, sem direção? Eu acredito que aqueles que buscam a informação, não. Olha, veja bem, houve um... Na minha tese de doutorado, eu tratei sobre o respectivo crescimento do neopentecostalismo e eu detectei o seguinte eu fiz uma análise certo demográfica o que a gente percebeu é que o neopentecostalismo ele teve uma queda inclusive algumas igrejas neopentecostais percebendo essa queda começaram a criar maneiras inusitadas e novas como novos templos megalomânicos e coisas assim não vou entrar em detalhes quem então eles tiram o baque Aqueles que buscam, que querem buscar a informação, eles estão buscando. Só que são lobos solitários. São lobos solitários. Porque a igreja em si, em particular, os próprios líderes, é, muitos, muitas dessas igrejas querem botar uma venda nos olhos dos cristãos. E eles criam verdadeiros cultos psicoterapêuticos e megalomânicos, oferecendo riqueza, poder. Cultos de autoajuda. Exato. Teologia é, realidade, da é uma autoajuda. Na realidade, e não é muito diferente do que se fazia no paganismo, em que você se lancetava com facas esperando, na realidade, é, chuva para que viesse uma colheita. Né? Baal fazia-se isso. 
Então não é muito diferente. Né? Hoje a igreja ela está paganizada. Ela está paganizada. Né? Você falou e mencionou aí sobre a questão do rompimento com os gregos. Eu acredito que isso é bastante pertinente. O próprio Calbart também, ele falou que a teologia tinha que andar desassociada totalmente da filosofia. Perfeitamente. E a última pergunta que surge, professor, aliás, a última abordagem que eu menciono no meu livro, que é o futuro da civilização e da teologia. Mas eu quero mesmo discutir aqui, dialogar com o senhor, é sobre o futuro da igreja. Porque o futuro da igreja dependerá do futuro dos pastores, do futuro dos teólogos. Porque hoje nós temos dois tipos de igreja. Nós temos uma igreja que pensa e temos uma igreja que tem fome. Temos uma igreja que pensa, uma igreja que tem cérebro, uma igreja que tem mente e uma igreja que só tem estômago. Uma igreja que só tem barriga, uma igreja que tem fome, que é a igreja da teologia da prosperidade. Porque o que as pessoas hoje estão buscando? As pessoas estão buscando o quê? Sobrevivência, aquela questão do, dos instintos em Freud, não é? Vida e morte, ou seja, Eros e Thanatos. A pirâmide de Maslow, que fala do desenvolvimento mental que uma pessoa tem, quem está no topo que é Exatamente. Alta, né? Nós queremos abordar a questão da reprodução, a questão da, da sobrevivência e do prazer. Isso que nós estamos abordando na concepção psicanalítica. Então, qual é o futuro dessa igreja brasileira? Uma igreja que não pensa, uma igreja que não tem cérebro, uma igreja que, que não tem mente... No sentido, claro, que nós temos igrejas pensantes, temos pastores pensantes, temos teólogos pensantes, mas temos um grupo que não quer pensar, um grupo que não quer ler, um grupo que não quer estudar, um grupo que não quer pesquisar e um grupo que não produz absolutamente nada. É o que chamo de cristianismo sem sentido, cristianismo sem valor, cristianismo sem Deus. O que você pensa? Olha, analisando a, a crise do neopentecostalismo, uma coisa que a gente observa também foi o crescimento das igrejas tradicionais. Elas começaram a crescer de novo. É uma coisa que não acontecia. E você falou num ponto aí muito importante, mas a história sempre se repete, a gente sabe é, disso. É verdade, verdade. Sempre quem segurou, quando a igreja passava por crises, quem é que segurava a peteca para a igreja não sucumbir? Os teólogos. Os intelectuais. Exatamente. Os teólogos. As academias. As mentes pensantes exatamente. do cristianismo. Então eu acredito que ainda existam teólogos. Ainda existam teólogos que podem segurar esse barco. E mais uma vez eles vão ter que segurar. Porque eu acredito que a reforma não acabou. Fechando esse quadro teológico de hoje, o diálogo teológico, para que serve a teologia, a igreja brasileira... É uma igreja que precisa aprender a pensar. É uma igreja que precisa produzir conhecimento teológico. É uma igreja também que precisa evangelizar. É uma igreja que precisa também de um poderoso avivamento da parte de Deus. Porque nós temos um cristianismo doentio, pastores doentes, ovelhas doentes, igrejas doentes. Nós precisamos de uma libertação urgente. Precisamos sim, mais do que uma reforma, nós precisamos de uma libertação espiritual. Para o Brasil, para as igrejas brasileiras. Portanto, é o nosso recado hoje no diálogo teológico. Para que serve a teologia? 
A teologia serve para glorificar a Deus, serve para evangelizar, serve para discipular e serve para transformar a sociedade através dos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E você que está gostando dos nossos programas, atrás de nós tem a logomarca da nossa universidade nos Estados Unidos da América. Entre agora no site, não perca mais tempo. O que nós estamos mostrando aqui, doutor Roberto, não é nem 1% do que você pode aprender dentro do nosso site. Então, entre e se matricule agora. Nós temos diversos programas. A universidade está devidamente registrada em Miami, reconhecida pelo Departamento de Educação da Flórida. EBW, se matricule agora. Muito obrigado. Diálogo Teológico, professor Roberto dos Santos. Até o próximo sábado. Música